0: Este é o alfômega o novo podcast da revista O Grito. Toda semana falamos aqui de música, cinema, quadrinhos, livros, teatro e muito mais coisas do universo da cultura pop. E aproveitamos as pautas de cultura para tratar de temas importantes, seja de política, questões urbanas e muito mais. Estou aqui com meus colegas, Túlio Vasconcelos. Tudo bom, Túlio? E
1: aí, Flora, boa tarde. Tudo, boa. Tudo bom, como vai,
0: querido? E também com o nosso editor Alexandre Figueiroa. Tudo bom, Figue? Olá, Paulo. Olá, Túlio. Como bom. vão? Tudo então bem. galera, o tema dessa semana Nossa. é impossível de se fugir, é né? um tema super urgente, que foi a censura que aconteceu durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, quando o prefeito Marcelo Crivella pediu para que fiscais apreendessem, fossem em busca do livro, do quadrinho né? Jovens Vingadores, que é um quadrinho da Marvel Comics publicado aqui no Brasil, e um quadrinho inclusive já um pouco antigo, era uma republicação, aquele de bi, e causou uma comoção enorme por conta de um beijo gay que acontecia entre dois personagens, o Wicano e o Hucklin, versões jovens dos Vingadores. E isso é, dominou o noticiário político do momento e chegou até a, a ter um, um revide grande por parte da própria Bienal, que entrou com medidas judiciais contra, aquela, contra esse episódio. E também uma comoção da população e de todo mundo apoiando e criticando essa medida do Marcelo Crivella. É. E aí eu lanço essa pauta para vocês. assim Está acontecendo não só sobre esse episódio em si, mas está acontecendo um estado de censura no, na arte brasileira ou não?
2: É, foram, na verdade, né foram vários... A repercussão foi muito grande. Né, de várias é, fontes vieram reações, assim algumas até bem curiosas e não diria inesperadas mas surpreendentes eu acho que uma que eu destaco é a capa da folha de São Paulo uhum. né? emblemática emblemática né? que estampou exatamente lá, o desenho né, do, dos dois heróis <risos> né? o desenho que causou toda essa cena que é os dois rapazes vestidos né muito bem vestidos dando um beijo ou seja, uma prova de amor que pode Sim. acontecer entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, muitos homens... Homens cis, homens mulheres cis, mulheres amor, enfim, é estranho, né? mulher, cis, mulher então, Ou seja, o afeto é isto, isto é afeto. Então houve uma grande reação nas Sim. redes sociais... É, mas também, é, por exemplo, aquele Felipe Neto né, comprou não sei, vários livros. 14 mil é, livros. 14 mil livros, né, com temática LGBT, e colocou e distribuiu esses livros. Né, teve, um, e teve uma passeada dentro da Bienal com as pessoas né, gritando contra a censura. E é, isso vem continuando. Inclusive, tem aparecido muitos memes né, com, é, mostrando exatamente que o discurso do Crivella, que está em defesa das crianças e dos menores, no entanto não age, não faz nenhuma ação é, social realmente prometeu creches e essas creches não aparecem, ou seja as crianças do Rio de Janeiro são vítimas da violência, sobretudo as crianças negras, pobres, estão abandonadas então uhum. isso é balela né é mais um desses episódios para apagar é, a, a cortina de fumaça uhum. de que esses governantes que não estão fazendo nada e que ficam simplesmente é, criando criando celemas, criando polêmicas, né, para desviar a atenção dos verdadeiros problemas. Essa,
1: essa é a verdade nua e crua. Eu acho que isso aí, minha gente, é, é, é filho da mamadeira de piroca. É, é mais um elemento, mais um fato que vem... É, já vem desde o ano passado, não é? Com esse, lá o episódio do Cuimosismo, mesma coisa, né? Aquela censura que se tentou é? contra o artista, lá, com é, aquela eu... obra se você observar, não é uma coisa que vem assim do nada né? já vem se construindo essa onda se avança essa onda conservadora no Brasil que está atingindo tudo inclusive as próprias artes. E, é,
2: né? e na verdade isso é, é típico de regimes totalitários não é? independentes de, de de direita de Sim, esquerda não, A gente vê essa perseguição questão. E as artes e a censura Ela existiu no, na Alemanha nazista né? Ela existiu então, é, Os expressionistas Por exemplo, era considerado um arte decadente né? E as exposições tinham que De ah, arte, era considerada arte apenas aquilo que
1: Enlevava A própria a, origem do mundo um, Só chegou no museu No século seguinte né? É por exemplo o próprio Colbert, no realismo sofreu muito com com as suas obras porque é. É, o enfim, o movimento não aceitava né aquilo que ele que ele escreveu. Então, é, na sim. época era considerado né, ele é. sofreu censura, é. se você for observar é, é, é. Por essa na é. verdade, verdade sempre
2: existiu algum tipo alguns tipos de censura mas essas censuras no campo é, Aliados ao campo político Elas são as mais, é, mais presentes assim, Porque elas, são, elas terminam Resultando em atos de força né? Porque já tem Essa censura que está na, Nas entrelinhas né? Eu lembro o episódio de, do é do Jerusalim Marie por exemplo, de Godard, né? uhum. há muitos anos atrás, que a Igreja Católica proibiu, né? interferiu, e, enfim. E isso despertou atenção e muita uhum. gente... O filme rodou clandestinamente e talvez mais pessoas tenham assistido ao filme do que se ele tivesse entrado, normalmente, no cinema sem ter feito... A mesma esse, coisa foi é,
0: com relação a, essa, a esse episódio, porque disseram que o Crivella vai salvar o, o mercado editorial de quadrinhos, porque o, o livro esgotou em 39 minutos, assim que abriu a exposição. Ele não, não, lá, não é? é e, e, e disseram que o, o Felipe Neto estava é, fazendo o que a Livraria Cultura e a Sarava não conseguiam fazer, que era pagar os editores, né, comprar o livro e pagar. Então, assim, é, isso você falou, você, ele acaba atraindo mais atenção do que normalmente teria. Mas eu acho interessante um fato que é o seguinte, é, se compara muito esse Estado totalitário Tanto com outros episódios do Brasil Como também outros episódios do mundo Como você falou, o nazismo e tudo mais Porém Na, tem... na, na, na União Itália.
2: Soviética também né? claro. Havia regras é... para é, Os artistas eram perseguidos Os artistas Sim. independentes
0: Na própria Itália, é... né? o então, fascismo também Mas por um lado eu vejo o seguinte não que, não Claro que a gente também não vai olhar tudo pelo prisma Do otimismo, que tudo está bem As coisas estão malucas Estão fora uhum. da normalidade, mas por outro lado não é a ditadura não é o ice, assim a gente não vive sob aquele momento por exemplo Kribelá é, foi derrotado ele foi derrotado publicamente assim no campo político porque ele acabou sofrendo assim ele teve um, um mínimo de apoio do que ele esperaria e muito mais críticas e, e o e, papo é STF, e um embate né? contra ele né? E teve, teve também um, uma, uma perda jurídica, ele não conseguiu nem nas instâncias que ele tentou é, recolher o livro até que o STF disse que não, é, aquilo era inconstitucional. O Brasil não tem, tem a liberdade de expressão garantida, tem também a que criminalizou a homofobia, então assim, não tinha parâmetros nenhum para o que ele que queria fazer. Então, ao mesmo tempo que existe esse, esse, esse pessoal maluco, essa, essa tentativa de censura, Ainda existem instituições minimamente funcionando para coibir esse tipo de, de coisa. Ou então instituições que eu digo, por exemplo, a Bienal, assim, é um, uma, um evento antiguíssimo, tem uma força, uma força política, se posicionou, também utilizou aquilo como um campo para se né, mostrar uhum. forte e foi é, pegou essa briga para si e foi até o final. Então, ao mesmo tempo, é bom a gente também nem ser tão apocalíptico a ponto de tudo tudo, né, mas. Claro, tem que ficar vigilante, etc. Mas eu é bom a gente também colocar, verificar em que ponto estamos uhum. para também a gente se não ficar esmorecendo, né? Essa resistência que aconteceu com o Felipe Neto, com a própria Bienal, mostra um pouco, para mim pelo menos, dá um pouco de esperança assim de que essa resistência pelo menos ainda tá dando
2: resultado eu, eu, eu concordo com você mas mas veja bem mas ao mesmo tempo é, é, há sinais é, é preocupante claro não né? é isso aí muito com preocupante porque aquilo que eu falei
1: um avanço de uma onda você de tem,
2: é você direito conservadora você tem é, etapas desse processo né? ou seja e, e e os atores dessas ...dessa censura... É, é, ele, está, ...ele está diluído... Né? ...então no, durante o regime... ...do regime militar... É, a censura era muito direcionada A questões de ordem política né? Era muito claro isso Então a, a censura, claro que aí Quando eles tomaram pé, quando a censura se estabeleceu Eles se arvoraram e censuravam tudo Achavam que aquilo Tinha algum risco para é, O regime não é? E aí sempre tem esse discurso da família O discurso é, Da, da moral, proteção, é é, Proteção aos, à moral Enfim, só que é, Durante a, a a, a ditadura, assim, era bem claro né? De onde está partindo a censura Hoje ela está, digamos assim é Um pouco diluída Porque, por exemplo, o Queer Luzinho Por exemplo, né? aquela exposição quem, quem iniciou foi o MBL né? uhum. O MBL lá atrás que era Foi um dos promotores De do, todo esse movimento social Que resultou no impeachment De Dilma Bolsonaro. E a chegada do Bolsonaro Sim. Hoje o MBL já não, não, não Briga já com é, com o PSL e com, e com o Bolsonaro e aí, Mas aí surgem outras vozes outros, E você não sabe, por exemplo, essa semana eu vi no Instagram que um espetáculo de, de uma companhia de bonecos, se eu não me engano, é, de Natal, né, que uhum. faz um espetáculos baseados em Shakespeare, tava, é, e que discute questões de, de gênero, de adolescente, de violência, uma série de coisas, que estava programado para ser exibido na Caixa Cultural, e foi. Teve uma, um, e teve, teve uma foi apresentação lado,
0: e depois a outra não teve.
2: Não teve, foi cancelada essas apresentações. O Claus de, é, de Shakespeare. o Claus de Shakespeare. E Klaus
0: Klaus agora de... você veja,
2: aí você tem. É, então, são essas pequenas censuras. E por trás disso, né, você tem lá um campo conservador que está hoje muito atrelado ao movimento neopentecostal, a essas igrejas evangélicas uhum. neopentecostais que ficam, de alguma forma, bombardeando, né, mas não só no nível federal, mas. Municipal e estadual Como é o caso aqui do Recife Nós já tivemos vários episódios A gente teve o episódio da travesti né, Daquela peça de Jesus né, Garanhuns, Que envolveu o governo do estado Prefeitura de Garanhuns e tudo mais, mais Você tem os parlamentares evangélicos Que vivem pregando também é, Medidas contra é, artistas contra exposições, contra é, manifestações artísticas de uma maneira geral. E outra né? né? você, você tem também o desmantelamento da Ancine, né uhum. que, baseado, por exemplo, na suspensão do edital é, de séries, né? das séries LGBTs. LGBTs. É. Você tem a suspensão de cotas né? de, da universidade, acho que era no, era no Pará, era no no Pará, uma universidade que tinha cotas para para LGBT na Bahia, né? Uhum. Acho que era na Bahia, foi foram cortadas, né? Ou seja, aí você vê o próprio senhor aí que manda, né? Esse maluco que manda que está lá em Brasília. Que vem diz claramente que vai financiar filmes evangélicos. Ou seja, então, são muitas, muitas fontes né, de, de perseguição e que vai se disseminando. E a gente não sabe, isso é uma coisa que eu, eu penso, a, até que ponto esses grupos religiosos, eles têm hoje um determinado, uma parcela muito grande de poder, e o discurso, esse discurso de censura, não está sendo feito para você nem para mim, está sendo feito para. Eles,
3: uhum.
2: entendeu? então é, a gente e durante muito tempo essas pessoas é, viviam caladas. hoje elas estão aí soltas dizendo o que querem, né? uhum. então é, é, é muito muito preocupante nesse sentido. eu também acho que um Brasil um país tão grande tão diverso e como você colocou vieram tantas vozes né, que discordaram uhum. e que se e que se manifestaram, mas a gente vê isso, mas isso isto circula na nossa bolha, na nossa, no nosso circuito de pessoas de classe média é, que são é, intelectualizadas, que, tem, né, que defendem a liberdade de expressão. E, mas eu não sei até que ponto, no meio popular, uhum. né? como é que está isso? Porque o meio popular é muito, é muito fluido. A gente, infelizmente, a verdade é essa. Há uma distância entre... É, entre nós e, e a grande maioria da população. Né? Então, e, e que moral é essa? Como é que é essa e população. A forma, e, forma,
1: e a forma como essa informação chega né, para é, esse público. Né?
2: E como é que eles estão vendo isso? Como é que eles estão analisando? Ou eles não estão nem aí, não sabem nem o que, que isso está acontecendo, entendeu? Enfim, então é muito, muito, é muito complicado, porque, veja bem,. É, na época da ditadura, tinha censura política, tinha censura social, mas é o período da pôr na chachada. Então, Ui. tem um momento que o cinema é, fazia é, os filmes, assim, é, a questão do, da moral e dos bons costumes não eram muito bem observados, hum. por exemplo. Escapava muita
1: coisa. No é, não,
2: então, vai, entendeu? E enquanto os filmes políticos questionavam as coisas, então, é, é muito complexo essa, essas questões. a gente que sofreu mais, né? Nesse período foi mais... Cada... É, a gente não sabe, entendeu? A gente é que eu digo, é, é, são muitas fontes, de, são muitos ruídos, né? E uns se arvoram em defensores da, dessa moral, né? e, e, em nome de, de, desse grupo, mas claro que eles não estão nem aí para moral coisa nenhuma, nem bom uhum. costume. Eles querem é, é permanecer no poder, é um projeto de poder. É, uhum. Enfim, e isso é, pô. É, é. O nacionalismo, toda, todas essas manifestações resultam em que é nacionalismo. Eu vi, eu até aconselharia as pessoas que puderem ver. Tem no YouTube, embora seja legendado em espanhol, um filme de russo de 1965 chamado O Fascismo Ordinário, feito por um cineasta russo, Mikhail Ronin, mesmo que seja um cineasta soviético, dentro de uma certa lógica, de um discurso alinhado com. É, com a União Soviética naquele momento, nos anos 60 né, no, imed uhum. imediatamente naquele período ainda de Guerra Fria, mas assim é muito, ele é muito lúcido. Então ele mostra, por exemplo, essa questão da, das artes, por exemplo, ele, é, ele tem um texto bem irônico, né? É uma exposição de arte onde você tem só artistas. É, que fazem louvor à figura de Hitler uhum. e aos ideais eh, nazifascistas, uhum. entendeu? Uhum. E só tem retrato de Hitler. Eh, pinturas de Hitler, é muito curioso isso. Então, até que ponto as nossas instituições vão se apropriar, as instituições oficiais uhum. por, né, é, vão se apropriar desse discurso e vão encampá-los, né, na medida em que você coloca pessoas para gerenciar uhum. esses, esses órgãos de cultura, o Ministério da Cultura, o imbecil né, que está aí no, como Ministro da Educação e Cultura, que, enfim, então, são muitas, muitas uhum. questões. Então, a gente não sabe ainda... É, delinear eu pelo menos eu fico uhum. aí fica tateando né e, e até que ponto isso são é um projeto né que está dentro de um projeto de poder estabelecido e que vai avançar né ou se isso são é, coisas temporâneas entendeu que sempre Momentâne, aconteceu né? também
0: de repente é. é uma uma coisa interessante que eu destacaria também é o seguinte que a gente percebe não só no Brasil como no mundo inteiro qual é o principal, digamos assim é, os, o grupo demonizado que sempre tem em determinado momento da história e atualmente são os LGBTs assim, é, todo todo país, por exemplo, que vai caminhando para uma uma direção muito de extrema direita ou hum. então de totalitarismo Salvador. que é o caso, por exemplo, da ascensão de Putin nos anos 2010 qual foi o, o, o qual foi o principal alvo deles para ali atrair atenção para essa pauta de costumes, em ordem de ninguém falar muito, por exemplo, da do expansionismo dele, geopolítico, das das brigas que ele começava a arrumar ali pelos vizinhos? Os gays. Ele conseguiu a aprovação de uma lei anti-propaganda gay, que as pessoas não podiam se beijar na rua, você não poder ter filmes, jornalismo, nada que divulgasse é de qualquer maneira os LGBTs. Isso aí causa muita repercussão no mundo inteiro, a chegar até a cogitar fazer sanções contra ele em relação a isso, mas a lei continua. Primeiro foi aprovado em, poucos, em poucas cidades, depois para o Brasil todo. Então, eu percebo que existe muito no Brasil, assim, começando bem pouquinho pouquinho, esse mesmo discurso. Então, uhum. é Há muito medo, por exemplo, sobretudo entre as organizações. Eu já conversei com pessoas que, ligadas a organizações é, que lutam pelos direitos LGBTI e mais, que temem é, uma, 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 um revide muito forte em relação a esse, a, a esse grupo, sobretudo caso a pauta política, e econômica de Bolsonaro comece a perder força e, ou comece a, a sair um pouco do controle o ataque principal, como você falou, nessa cortina de fumaça, vai ser esse ataque aos LGBTs. Que, por um lado, independente de Bolsonaro ou não, nunca foi muito bem aceita pela população, por uma parte da população, sobretudo pelos, por essa ascensão neopentecostal, com relação aos direitos conquistados a muito custo, como foi o caso do, do casamento LGBT, como foi o caso do nome social das, das pessoas trans, Deus. como foi o caso de... É, a gente teve agora recentemente A primeira transexual servidora pública aposentada Então são muitos, muitas conquistas Conquista, Que tiveram que ser engolidas a seco Por uma parcela super conservadora Que nunca aceitou Então agora eles se veem é, como eles, Representados por esse povo doido Que está que aí Para poder uhum. conseguir essas, é, Avançar nessa onda de ódio né Então eu temo muito por isso, assim, começar, esse caso do GB foi um deles, mas de, da, daqui a pouco isso passar a ser algo bem mais forte no ponto, no ponto de vista de tentarem aprovar algum tipo de lei, é, dizer que é, que é proibido casas gays adotar, enfim, é uma série de coisas assim que são piores do que pauta é, de costumes, é, é uma pauta política seríssima, Você vai mexer com a vida de milhões de pessoas no, no Brasil.
2: É, é, vamos lá, isso é um alerta para todos, né, ficarem atentos, né? E eu acho que é importante, como você colocou, é denunciar, né? É denunciar, ir para as redes sociais. Criminalização, sempre, a homofobia é, é crime. Sempre haver de imediato não deixar a coisa passar, porque se deixar, e talvez a esperança venha que o mundo também dá, tem seus lá. Por exemplo, em Sarajevo né, teve a primeira parada. É, da diversidade, né? contra foi proibida, tudinho, mas o pessoal foi para a rua com as bandeiras LGBT e tudo mais. Tudo bem que ela é na Croácia. Uhum. É, é na é na, Sarajevo, Sarajevo é, é na Bósnia na
0: Boston, é, é
2: Bem distante, mas assim, é que né, esse movimento é, é grande. Mas, e a censura também não atinge só a, a população LGBTQ, né? As, atinge todos os artistas que querem que usam que usam corpo as pessoas que por exemplo que usam corpo elas são muito muito mal vistos, são perseguidas né? acho que mais
1: hoje, sofrem acho né? que é. mais sofrem porque é seu próprio corpo né? É. existe uma uma certa acho que
0: acho que na verdade não é nem só os LGBT mas é mais qualquer pauta identitária hoje em dia ela é demonizada
1: uhum.
0: e qualquer tipo, qualquer tipo do negro mulher LGBT mais uhum. qualquer uma hoje porque indígena né? é Não. como se fosse assim um, um, uma coisa é, fora da padronagem é, branca pra, classe média cristã cristã vai ser perseguida é. e vai ser vista com maus olhos enfim é, é uma coisa assim que é, e
2: essa censura, esse tipo de censura de que olhos vem dessas, é, nessa onda conservadora religiosa é, é se igualar a países por exemplo como os países muçulmanos né que, infelizmente né, A cultura ah, tá. árabe é riquíssima é, agora, belíssima, E sofre pois é, a perseguição eu, e sanção desse, Dos seus dirigentes é, também. E
0: pior que não é nem só os árabes A gente fala muito do, do Oriente Médio dos árabes Porém, outras sociedades super conservadoras E homofóbicas Que estão aí, a gente acha tudo maravilhoso Por exemplo, o Japão o japonês é, um é, é um tabu enorme a homossexualidade no Japão A Rússia Para é gigantes, para influente uhum. Muito homofóbico. China, né? E China, China e vários países que a gente. Porque a gente olha muito na questão do árabe, mas tem muitos países também que Sim. tem é de, é de primeiro mundo, Japão mesmo, né? Sim. <risos> Bom, esse papo está muito legal. É, e, mas infelizmente o nosso tempo já está perto de, do fim. Você vai sugerir Uma é, musiquinha para a gente é. dar uma pausa e voltar com outros assuntos? Pois é, olha o que estava me salvando essa semana. Lana deu rei. Maravilhosa, claro. Então assim, no meio de tantas verborragia, pura bile na rede social, você vai entre um tweet e outro, criticando Crivella e soltando todo o seu ódio. você Ouve Lana Del Rey, que é um disco maravilhoso, que é um disco inclusive também muito forte dela, né? ela está ela tá, é, extravasando vários sentimentos ali. Chama-se Norman Fucking Rockwell, que é um disco, o, o disco mais recente dela. Que é pra mim um dos melhores discos do ano e o melhor disco da carreira dela, e com tem várias músicas incríveis. Concordo com você. Concordo, né? Aquele, esse disco é maravilhoso. E aí eu sugiro a gente ouvir um trechinho da minha preferida, que é o Doing Time, que inclusive é uma regravação do, de uma música do Sublime, mas a versão dela ficou muito massa. Ok, então vamos e falar was, aqui. de Lana del la Rey. Então Lani. vamos, já, já já a gente
1: volta Lani, com living's
3: easy Rallies on the microphone with Ross M.G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the L.B.C. Me, me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. There's a loving all over, and when she gets home, there's no life for me. Summertime, and the living's easy. Rally's on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Take this veil from off my eyes My burning sun will someday rise So what am I gonna be doing for a while? that I'm gonna play with myself Show them how we come off the shelf Summertime
2: E você, e aí, Figue Gostou do de
0: Lana Del Rey, né? Ah, eu ah, gosto eu também dela Eu gosto, eu gosto. Acho uma pessoa bacana E você, Figue qual... Dá dicas? É, qual a sua dica? Diga aí é, A minha dica hoje é livro Tá na vibe ainda Tô numa... LGBT+, mais. É, né? É <risos> uma vibe literária Não, é porque
2: eu Recentemente eu fui a um, a um evento de comunicação E eu sempre dou uma olhada uhum. nos lançamentos Nos livros que estão é, E encontrei um livro que eu achei muito curioso né, Chamado e titulado Ética Bicha Quem é né? que é de um, um filósofo teórico queer, militante da causa LGBT eh, espanhol... chamado Paco Vidarte, né? e ele foi o responsável pela introdução da, dos estudos de gênero... nas universidades espanholas, ele já é falecido, ele faleceu em 2008... com sequências eh, de infecção por HIV, mas ele deixou um livro... esse livro ele tem outros trabalhos, mas esse livro me chamou a atenção... E eu estou lendo assim com muita curiosidade, porque ele, ele pontua, eu trouxe ele porque ele pontua, eu acho que faz, estabelece Legal. Um, um diálogo Sim. com com essa temática que a gente viu aí da censura, né, que ele o, o subtítulo, né, Proclamações libertárias para uma militância LGBTQ. É um livro que não é um livro teórico, conceitual, mas é um livro uma leitura bem... leve. Fácil. Não, é uma leitura de desabafo. Na verdade, uhum. não é leve, é certo. um pouco é uma pedrada. Né? É uma pedrada assim, ele se questionando, é um pensamento que flui e ele questiona exatamente, na verdade, ele busca um... Para se defender dessas censuras Dessas perseguições Ele advoga, né? ele defende Que a gente tem que Buscar quer dizer, o, o, a, a comunidade LGBTQ Tem que ser mais, mais radical Radicalizar no certo uhum. sentido Porque o que ele coloca E eu acho que é muito claro É que essa homofobia ela está presente em todo canto Em todas uhum. as instituições Nas artes no, uhum. Nas as religiões Enfim, então ele, ele ele discute isso ele questiona exatamente como é que é, qual deve ser a atuação para se ter realmente uma liberdade né então de deixar de se seguir uma heteronormatividade uhum. né uhum. ou seja se você é hetero e, 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 e tem defende aquelas, são coisas mas você não pode obrigar as pessoas que não são heteros a ter Sim. a mesmo padrão né essa normatização essa heteronormatização e ele vai muito do encontro é, de encontro a isso, e ele vai dizer isso você está na, na, nos jornais, na crítica de cinema outro dia gente estava conversando com o André Antônio né, que é um surto de deslumbramento que é, sim. que é realizador sim. eu lembrei né, dele, é, que você
1: falou não é,
2: LGBTQ, né, que ele fala disso né. ele diz assim, olha é, gente vê... diferente é, diferente. É, a gente sente diferente você não vê uma crítica é, os filmes LGBTQ recebem uma crítica sempre nós não temos voz, né? quer dizer, as trans no, é, os gays, as lésbicas elas não têm um poder de de falar e dizer as coisas Sempre olhar vindo por esse uhum. Via essas instituições E, e o Edgar
0: Bicha vai oh, nessa direção Engraçado que o Paco Vidart Eu abri aqui um trecho do livro dele No capítulo 7 que fala assim Acabou a fala mansa E aí ele coloca uma frase do Pedro Lemebel Que coloca Não dou a outra face Dou o cu, companheiro <risos>
2: É, é bem por aí É bem... Cu. Ele, ele joga pesado. E é fácil encontrar o livro? Tem, já tá, né, tem nas livrarias. Bom, hoje em dia você compra é tranquilo. O livro, pela internet. É um, uhum. um lançamento recente da é, de uma editora que está que lançando essas obras. É edições
0: número 1. Nossa. Bom, e você, Túlio? Diga aí a sua dica de hoje. Eu vou dar a dica.
1: Eu sou suspeito, mas eu vou falar. É a... pra conferir, confira aí, não confira um novo clipe da Letrux. Já hum. tá ficando batido aqui no podcast é Malfume, mas... Vejam o clipe do Vai Render, que eu acho que, que... é lindo esse clipe,
0: é, é um dos melhores do dessa fase dela, do... Que ela tá... do em Noite de Climão. É, né? que ela
1: tá se despedindo que ela dessa tá se finalizando, fase, finalmente... mas vai ser o álbum, <risos> é, ela tá gravando, inclusive, o um novo álbum. Todo mundo espera esse álbum. Todo mundo, é 2017 que ela tá nessa tá primeira. Há muito tempo, todos e, esse... e o álbum quase inteiro, vai ser quase todo com clipe, quase todas as músicas que vão ter, ter clipe. Tem um vídeo interessante? interessante, vamos ouvir então. então vamos ouvir um o Letrux. trecho também do Letrux,
0: Vai Render. Vai Render. Vai né? Render.
3: Disfarçando o pedaço que eu tô A voada Você, que eu amo de vez em quando Ulalá, uh ele da ferro
2: Bom, depois do Letrux Que a gente ama, né? Nós vamos agora então, é o nosso momento de poesia. poesia. poesia de hoje, nós sempre aqui estamos escolhendo poetas uh, marginais, poetas contemporâneos poetas rebeldes e hoje eu vou ler um poema da Adelaide Ivanova, né, que é conhecida né?
0: uhum.
2: e que se intitula A Porca A escrivã é uma pessoa e está curiosa como são curiosas as pessoas pergunta-me por que bebi tanto, não respondi mas sei que a gente bebe para morrer, sem ter que morrer muito. Pergunta-me por que não gritei, já que não estava amordaçada. Não respondi. Mas sei que já se nasce com a mordaça. A escrivã de camisa branca engomada é excelente funcionária e datilógrafa. Me lembra muito uma música, um animal, não lembro qual. Muito bom, esse livro está presente na coletânea...
0: 50 poemas de revolta da Companhia das Letras. É isso aí, pessoal. Fica a reflexão, né? É. Então, é, esse programa chega ao fim. Esse podcast ele pode ser acessado em várias plataformas de streaming, como Spotify e o Deezer, e também através do nosso site, revistogrito.com. Acesse nosso site para... Curtem notícias, novas músicas, vídeos, e também já tá temos em, entrevistas. está em todas as redes sociais, sociais nos no lá também.
1: Mandem sugestões também aqui para a gente bater nosso papo no podcast é. Alfomega. É. Não esquecer também a colaboração na edição de Jonathan Oliveira. É isso aí. E também
0: que nosso podcast vai lá toda sexta-feira, finalzinho ali da tarde, início da noite. E divulguem também esse novo podcast da revista o Grito, para quem ainda não conhece. Toda semana vamos falar aqui de um tema, comentar um pouco o noticiário do dia e também dar dicas de livros, filmes, eh, poesia. E também falar um pouco de. Eh, e ler alguns poemas aqui também, poemas, sobretudo marginais. E é isso. Pessoal, valeu, obrigado. Túlio, Figue. Obrigado. Vamos de semana. Tchau, gente. Até Tchau. semana que vem.